0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ola. El día de hoy estamos estrenando estudio, estamos estrenando episodio y estamos estrenando año 2024. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. El día de hoy traemos un episodio muy, muy importante. A mí me gusta mucho. Este es de mis episodios favoritos para grabar, que son los fechajes, en este caso, del mercado invernal de la temporada 23-24. Eh, como saben, el año pasado tuvimos muchos fichajes interesantes durante la temporada invernal. Porque veníamos de la justa mundialista. En este caso, no, es una temporada normal, es un proceso normal como el que se hace todos los años. Pero para este caso, tenemos eh, los equipos, pues yo, yo los llamaría muy bien armados. Entonces, los fichajes más que nada eh, que se van a platicar hoy son jugadores que necesitan salir de su club porque ya no se llaman bien con el entrenador, no se van bien en el club o simplemente para cubrir vacantes por lesiones o por otro tipo de de situaciones que se tengan en en algún club en específico. En este caso, para darles un poco de contexto, el mercado de fichajes inicia el primero de enero y termina el primero de febrero, por lo cual son prácticamente 30 31 días calendario y los clubes en este caso se preparan para la segunda vuelta de la temporada, que bueno, hay algunos clubes que sí necesitan fichajes urgentes. ¿Cómo lo vamos a ver en el episodio del día de hoy? Espero que estén teniendo un gran inicio de año, así como este gran inicio de video. Y pues vamos a empezar con el primer fichaje, que es uno de mis favoritos, porque eh, siendo algún este jugador ya necesitaba salir de este club. Y estamos hablando nada más y nada menos que Donny Van de Beek. Donny Van de Beek del Manchester United al Eintracht de Frankfurt. Para mí, eh, Donny Van de Beek es uno de esos jugadores que brilló brilló muchísimo en el Ajax en la temporada 19-20 y después de ahí pues terminó cayéndose eh, la verdad me da mucha tristeza que un van de Beek haya tenido este proceso negativo de, dentro de su carrera pero pues es un fichaje que se veía venir, eh, la salida de Oni van de Beck con rumbo al Eintracht de Frankfurt va en calidad de cedido hasta el final de la temporada con opción a compra yo creo que si le va muy bien eh, lo van a terminar fichando y podrían arreglar por ahí un precio bajo por este jugador que ha decaído su calidad en los últimos años y que bueno, eh, talento de sobra tiene y lo mm. ha demostrado tanto en Champions como en, en Liga en el pasado eh, Don Van de Beek tendrá otra op- oportunidad para volver a sus mejores momentos futbolísticos en un club donde yo creo que sí va a tener juego, no como en su, en su tiempo que pasó seis meses seguidos en el Everton donde solo jugó siete partidos Donny van de Beek en los últimos tres años con el Manchester United ha jugado 62 partidos y ha marcado dos goles. En este caso yo creo que es una gran oportunidad para reivindicarse para Donny van de Beek, el jugador de Países Bajos que pues esperemos pueda volver a su mejor nivel en los siguientes meses y también de cara a la Eurocopa de este año. El segundo fichaje que también me parece muy interesante y es otro jugador que lamentablemente ha tenido una caída en su juego en los últimos años es nada más y nada menos que Timo Werner del RB Leipzig al Tottenham. En este caso Timo Werner eh, vuelve a Londres, pero no para vestir los colores que ha vistió, que era el de los Blues. En este caso llega al Tottenham Hotspur en calidad de cedido hasta el verano con opción a compra que va a estar fichada o, o pactada en alrededor de 20 millones de euros. El alemán vuelve a Londres, pero pues vamos a ver cómo le va en esta ocasión con el Chelsea. La verdad a mí me gustaba mucho cómo jugaba. Si era un 9, en diferente, no, no era un 9 como el que estamos acostumbrados en la Premier League. Pero en la temporada 2020 20 a la 2022... Jugó un total de 89 partidos, anotó 23 goles y dio 17 asistencias que tampoco son números pésimos para un centro delantero de la edad y de la calidad de Timo Werner. También yo creo que es uno de los fichajes que que buscan eh, reivindicarse y restablecerse en el panorama europeo previo a la Eurocopa que se disputará este año. Para mí es uno de los fichajes más llamativos de este mercado de fichaje y de los que más eh, emoción me, me traen de de tenerlo vuelta en la Premier League a uno de los grandes delanteros alemanes, Timo Werner. El siguiente fichaje, y es otro eh, fichaje de esos que se necesitan en este momento para este jugador, y es la salida de Jadon Sancho del Manchester United al Borussia Dortmund. Para mí es uno de los jugadores que tiene que salir. Es uno de los jugadores que necesita volver a su juego. Eh, Después de su problema y sus diferencias con Eric Ten Hag no está jugando nada. Y también el el club le está buscando una salida. Entonces para mí no hay mejor lugar que el retorno de Jadon Sancho al Manchester United. Para mí sería lo mejor que le puede pasar a Jadon Sancho. Y... Debería de de ser el mejor lugar para él también como como jugador. Regresar al Borussia Dortmund, proveniente del Manchester United. Es un jugador muy joven, tiene 23 años. Es el equipo en donde mejor ha ha jugado en los últimos eh, años. Y en estas tres temporadas que lleva en el Manchester United, ha jugado un total de 82 partidos, anotando 12 goles y solamente 6 asistencias con el Dortmund acumuló 50 goles y 57 asistencias en 137 partidos durante cuatro temporadas. Los números hablan por sí solos. El mejor juego que le hemos visto a Jadon Sancho ha sido en el Dortmund y tendrá la oportunidad de volver a casa y poder volver a retomar ese juego que le vimos en sus inicios de su carrera. Y en este caso, bueno, pues va en calidad de préstamo, lo cual también no está todo cerrado para Jadon Sancho dentro del Manchester United. Podría volver en un futuro y ser un gran jugador como lo hemos visto en el pasado otra de las salidas que se espera ver en este mercado de fichajes es la salida de Leonardo Bonucci del Unión Berlín al Fenerbahce el equipo de Turquía ha estado preguntando por Leonardo Bonucci en las últimas horas y pues bueno también el central de 36 años italiano desde su llegada a la capital, a la capital alemana no ha sido muy importante en la defensa, ya que bueno el, el Unión Berlín, como lo saben la temporada pasada, terminó tercer lugar de la Bundesliga y en este caso se ubica en el lugar número 15, lo cual no habla que haya tenido un impacto muy importante dentro de la defensa del club alemán. Eh, en esta temporada solamente jugó nueve partidos y ha anotado un gol, entonces sí sería una gran maniobra de salida para Leonardo Bonucci rumbo a Turquía en donde seguramente podremos ver más fútbol de este gran veterano italiano que bueno pues ya tuvo sus, sus grandes actuaciones con la Juventus y con el Milan en el pasado y pues quién sabe en una de esas igual iguales lo vemos en un futuro regresando eh, triunfante a Italia o jugando sus mejores partidos en, en Turquía. Nadie sabe, es uno de los fichajes que También me emocionan, me emociona ver jugadores cuando van a este tipo de ligas a volver a probar suerte y a salirse de la zona de confort, también creo que es algo importante. Y hablando de de salidas interesantes, eh, el siguiente fichaje es uno de los que más me llama la atención, más porque soy aficionado a este club y porque también eh, creo que podría ser uno de esos fichajes que podríamos ver en un futuro y, y recordarlos con cariño es la salida o, o la llegada en este caso de Ivan Tony al Arsenal proveniente del Brentford eh, con las constantes lesiones de Gabriel Jesús. El Arsenal no ha tenido un nuevo fijo titular en el 2022, en el 2023 y los rumores aseguran que uno de los jugadores que podrían llegar al equipo Gunner es Ivan Tony Ivan Tony hay que recordar, es un jugador que está suspendido por eh, problemas con las apuestas deportivas pero que ya en este enero regresa... ...a los terrenos de juego. Aún no se ha hablado de cantidades oficiales por el fichaje... ...pero se rumora que el Brentford... ...buscaría cerca de 100 millones de libras por Ivan Tony. Estamos hablando de un gran centrodelantero ...con talento probado en Premier League... ...con experiencia en Premier League... ...y con buenas anotaciones en este tan difícil torneo. Entonces, eh, algo que podríamos estar viendo en los siguientes meses perdón, las siguientes semanas porque no dura meses el mercado de fichaje, es la llegada de Evan al Arsenal, lo cual sería un gran, gran fichaje para la segunda vuelta de la Premier League y para poder ayudar al Arsenal a conseguir ese título que tanto han estado buscando en los últimos años. Algo importante, pues el Arsenal necesita un centro delantero confiable, con experiencia y que aporte goles constantemente, algo que Gabriel Jesús por su, sus lesiones no le ha podido dar y Edin Katia también por su juventud y su inexperiencia hasta cierto punto no le ha podido dar del todo, pero yo creo que Ivan sería un gran fichaje para esta segunda vuelta de cara al cierre de la Premier League. Y otros fichajes también dentro de la Premier League se pueden estar gestando en los siguientes días es la llegada de Calvin Phillips del Manchester City al Newcastle United. Se ha hablado en los últimos días de este posible movimiento con la suspensión de Sandro Tonali en septiembre del año pasado por igual problemas de apuestas como el caso anterior de Evan Tony El equipo de Newcastle busca reforzar el mediocampo con este jugador inglés de 28 años. Phillips destacó en su tiempo en el Leeds United de Marcelo Bielsa, si lo podemos recordar, en Premier League. Y desde su llegada al cuadro Citizen solo apareció aparecido en 31 partidos, participando en un gol y acumulando solamente 911 minutos jugados. Y eso es lo que necesita Cadwin Phillips, necesita llamar al 911 para salir del Manchester City porque está echando para su carrera, comiendo banca y solamente siendo sombra de lo que alguna vez vimos jugar con la selección inglesa, porque recuerden que en la Euro del 2021 formaba esa dupla en el mediocampo con Declan Rice, y pues sería sin duda alguna una buena apuesta del Newcastle United y también para el mediocampista inglés, que buscará retomar su nivel de cara a la Euro de este año. En este caso yo creo que es uno de los fichajes más interesantes, podría llegar en calidad de préstamo al Newcastle, lo cual es también algo importante porque no estarían eh, despilfarrando una gran cantidad de dinero por un jugador de la calidad de Calvin Phillips, que lo ha aprobado en Premier League y que necesita reforzar y retomar ese juego que en algún momento le vimos en, en el Leeds United. Otro de los fichajes importantes que podría suceder en los próximos días es la llegada de Nordi Mukiele del PSG al Bayern Múnich. El Bayern ha comenzado pláticas para traer al lateral derecho francés de 26 años a Múnich. Thomas Tuchel ya ha mencionado que Nordi es el candidato perfecto para la lateral derecha de este nuevo Bayern Múnich que está formando de la mano de Harry Kane. Y se habla de un préstamo con opción a compra por alrededor de 25 millones de euros, lo cual también es un precio razonable para un jugador de la calidad de Nordi que ya tiene experiencia probada en selección, experiencia también probada con el RB Leipzig en la Bundesliga y que en estos últimos juegos con el Paris Saint-Germain ha demostrado la calidad que tiene tanto en recuperación como en salida de balón por la lateral derecha. Entonces sería una gran adición a este Bayern Múnich, que siendo alguna es uno de los candidatos para la Champions League y para la Bundesliga de este año. Y hablando también del Bayern Múnich, uno de los jugadores que se han rumorado en los últimos días, en las últimas horas, es el fichaje de Eric Dyer. Eric Dyer que suena muy raro que lo quiera el Bayern Múnich por su edad, por su experiencia, por su igual de su precio en el mercado porque hablamos que Bayern Múnich es un equipo acostumbrado a fichar a grandes jugadores y con eh, muchos reflectores en este caso Eric Dyer el jugador inglés de 29 años podría estar llegando al cuadro bávaro durante este mercado invernal y se reencontraría con su gran amigo Harry Kane que también pasó el Tottenham a Bayern Múnich en la pasada eh, eh, temporada en, en, en el pasado mercado de, de verano eh, Dyer ha demostrado capacidad para jugar como central, como lateral e incluso como medio centro con el equipo londinense y también en la selección inglesa, lo cual sería muy bueno para la rotación del, del Bayern Munich. En este caso, igual recordemos que un jugador que puede jugar en esas posiciones también es como Joshua Kimmich y tiene varios jugadores como ben, este, eh, Beno Tupamecano y jugadores de, de diferentes eh, posiciones que pueden estar rotando ahí en algún ...en algún aspecto con Eric Dyer... ...al parecer, y lo que se dice es que es una solicitud del mismo Thomas Tuchel... ...y ya quedado en manos del club bávaro para el cierre del fichaje inglés... ...por alrededor de 5 millones de euros... ...lo cual me parece una cantidad razonable para un jugador experimentado... ...con talento probado... ...y que aparte pues estaría buscando nuevos aires saliendo del de Tottenham Hotspur... ...que bueno pues, al igual que Harry Kane... ...no ha logrado obtener ningún título en, en los años que ha pasado ahí... Pero pues ha tenido oportunidad en selección y le ha dado un poco de reflector el estar en este club londinense. Yo creo que es un gran fichaje por el precio, razonable, un jugador para la rotación. Me parece que viene muy bien para este Bayern Munich de Thomas Tuchel. Y ya para cerrar con el fichaje número 9 de este video y de este podcast para los que nos escuchan en Spotify. El último jugador y uno de los que más me interesan en cuanto a proyección a futuro es la llegada de Valentín Barco del Boca Juniors al Brighton. Este fichaje es uno de los que más me llama la atención. Como saben, en el pasado hemos visto al Brighton hacer este tipo de fichajes. Lo vimos con Moisés Caicedo, lo vimos con Alexis McAllister, lo vimos con Kaoru Mitoma, lo vimos también con otro tipo de jugadores jóvenes que han llegado, han, han destacado y han salido ...veniéndose por cantidades millonarias... ...y el último que es, me viene a la mente es eh, Bona ...que también ha demostrado en, en Premier League estar jugando... ...y el Brighton en este caso ha pagado la cláusula de rescisión del jugador... ...por 10 millones de dólares... ...es un jugador argentino de 19 años... ...y en Boca Juniors comúnmente juega como lateral izquierdo o volante... ...Barco registra 35 partidos jugados con Boca, un gol y cuatro asistencias desde el 2021. Esperemos este fichaje sea igual de exitoso que sus predecesores y veamos a este chico jugando lo grande en el futuro en la Premier League. Para mí me parece uno de los fichajes que son apuesta, lo hemos visto en el Brighton, lo hemos visto en contadas ocasiones y me gusta, me gusta cómo, cómo llega este jugador a, al Brighton, pasando desde Boca a este club eh, cerca de la costa. De, de Inglaterra, en donde podremos verlo posiblemente en las siguientes fechas disputando algunos partidos en la Premier League. Y pues nada, hasta aquí los fichajes que ahorita pintan para ser los más importantes de este mercado invernal. Sin duda alguna todos llaman la atención, todos tienen algo que aportar para sus respectivos clubes y me parece que en los siguientes meses podremos estar hablando de algún nuevo jugador estrella de este tipo de clubes y pues nada, lo mejor del de los éxitos para estos jugadores, para sus clubes, y que las apuestas y las inversiones que están haciendo en ellos rindan ese fruto y tengan ese retorno de inversión como lo han hecho en el pasado los jugadores que hemos mencionado en este podcast. Y pues coméntame aquí qué fichaje te parece el más interesante, qué fichaje te parece el más importante, o qué fichaje deberían de hacer los clubes de acuerdo a las necesidades que tienen actualmente. También eh, próximamente en la semana estaremos subiendo un episodio sobre jugadores que estarán libres en el mercado de verano del 2024 y que pues a partir de este mercado invernal podrían estar negociando con sus próximos clubes. Déjame aquí qué opinas, déjame aquí a quién te gustaría ver en un club nuevo y pues nada, espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal, suscríbete al, al programa en Spotify para que te den las notificaciones cada que subimos video. Y me da mucho gusto estar de vuelta, me da mucho gusto estar grabando episodio. Eh, me molesta un poco que el vecino tenía ahí por ahí un camión prendido a esta hora. Pero bueno, son cosas que pasan ¿no? en la vida. Pues nada, espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Les mando un abrazo.